0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Vieles hat uns in diesem Jahr bewegt. Deswegen an diesem Abend eine schöne Gelegenheit, mal zurückzublicken auf das ein oder andere Schlaglicht dieses Jahres. Maria 2.0 gab es in diesem Jahr. Dann hat die Fridays for Future Bewegung auf das Thema Umwelt und Klima aufmerksam gemacht. Wir feierten 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und. Dieses Jahr stand mit seinem außerordentlichen Missionsmonat ganz im Zeichen der Mission des Zeugnisses für Christus. Auch das wird Thema in dieser Sendung sein. Fangen wir an mit Fridays for Future. Da haben wir bei Radio Horeb auch einmal darauf blicken können, wie man denn das Thema Umweltschutz aus christlicher Sicht durchbuchstabieren könnte. Dazu gab es im April dieses Jahres einen kleinen Zwischenruf der Schriftstellerin und Lateinübersetzerin Claudia Sperlich vom Blog. Logisch.
1: In Genesis 1 schließt der Schöpfungsbericht: Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Jetzt im Frühling, direkt vor Palmarum und dank der Fastenzeit vielleicht auch um ein paar Kilo Unbelasteter, mitten in einer täglich schöner werdenden Natur, kann man das nachvollziehen. Spazierengehende Paare mögen vielleicht auch an die Verse aus dem Hohelied Salomos denken. Die Blumen erscheinen im Land, die Zeit zum Singen ist da, die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land, am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Ich hoffe sehr, dass mein noch kleines Patentöchterchen als Teenager Blumen, Vögel und Weinberge nicht nur aus Geschichtsbüchern kennen wird dass auch ihre Kinder, so Gott will und sie welche hat, ihre Erzählungen von blühenden Bäumen und Spaziergängen im Grünen nicht mit Mama, ich glaube doch keine Märchen mehr quittieren. Leider bemerke ich im Diskurs mit anderen Katholiken, oft gerade solchen, die sich die Lehramtstreue übergroß auf die Fahnen schreiben, recht häufig eine Haltung, als seien alle Bemühungen um Umweltschutz per se unchristlich und böse, weil sie auch von den Grünen vertreten werden. Aber was soll schlecht daran sein, etwas zu schützen, was Gott sehr gut findet? Vor dreißig Jahren sagte Papst Johannes Paul II., die allmähliche Verringerung der Ozonschicht und der damit zusammenhängende Treibhauseffekt haben nun als Folge industriellen Wachstums starker städtischer Konzentration und enorm erhöhten Energiebedarfs das Ausmaß einer Krise erreicht. Industrielle Abfälle, Gebrauch fossiler Brennstoffe, unbeschränkte Rodung, der Gebrauch gewisser Arten von Herbiziden, Kühlmittel und Treibgase, dies alles schadet bekanntlich der Atmosphäre und der Umwelt. Die sich daraus ergebenden meteorologischen und atmosphärischen Veränderungen reichen von gesundheitlichen Schäden bis zum möglichen künftigen Untergehen niedrig gelegener Länder. Während in einigen Fällen der bereits angerichtete Schaden wohl schon irreversibel sein kann, kann er in vielen anderen Fällen noch aufgehalten werden. Es ist jedoch nötig, dass die gesamte menschliche Gemeinschaft, Individuen, Staaten und internationale Körperschaften ihre Verantwortung ernst nehmen. Die von Johannes Paul II. angesprochene notwendige Einigkeit ist, wie man sieht, nicht eingetreten. Seit Beginn der Industrialisierung um 1850 steigt der Meeresspiegel. Seit etwa 2000 steigt er erheblich schneller als in den anderthalb Jahrhunderten davor. Das ist immer noch langsam für laienhafte Vorstellungskraft, gut drei Millimeter pro Jahr scheinen wenig. Für Menschen, denen das Schicksal der Menschen fünf Generationen später nicht gleichgültig ist, ist es rasant. Es ist wahrscheinlich, dass das Versinken Bangladeschs und der Niederlande nicht mehr zu verhindern ist. Es ist auch wahrscheinlich, dass man in den Niederlanden noch Schadensbegrenzung wird betreiben können, in Bangladesch mangels Geld nicht. Auch wenn die Niederlande mir und den meisten Hörern physisch, kulturell und emotional näher sind als Bangladesch, können wir einsehen, dass der komplette Untergang eines Landes aus dem Grund, dass die ganze Welt an den Ursachen für diesen Untergang gearbeitet hat und das Land selbst kein Geld für Dämme hat, ein himmelschreiendes Unrecht wäre. Für Benedikt XVI. war die Bewahrung der Schöpfung ein besonderes Anliegen. Er stellte klar heraus, dass Umweltzerstörung und Hunger eng miteinander verknüpft sind. Er sorgte übrigens dafür, dass der Vatikan ohne Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls mehr und mehr durch erneuerbare Energien versorgt wurde. 2007 mahnte er, wir müssen, wenn wir überleben wollen, die inneren Gesetze der Schöpfung dieser Erde respektieren, müssen diese Gesetze kennenlernen und diesen Gesetzen auch gehorchen. Papst Franziskus schreibt in seiner Enzyklika Laudato Si', man hat gesagt, seit dem Bericht der Genesis, der einlädt, sich die Erde zu unterwerfen, werde die wilde Ausbeutung der Natur begünstigt durch die Darstellung des Menschen als herrschend und destruktiv. Das ist keine korrekte Interpretation der Bibel, wie die Kirche sie versteht. Wenn es stimmt, dass wir Christen die Schriften manchmal falsch interpretiert haben, müssen wir heute mit Nachdruck zurückweisen, dass aus der Tatsache, als Abbild Gottes erschaffen zu sein und dem Auftrag, die Erde zu beherrschen, eine absolute Herrschaft über die anderen Geschöpfe gefolgert wird. Es ist wichtig, die biblischen Texte in ihrem Zusammenhang zu lesen, mit einer geeigneten Hermeneutik, und daran zu erinnern, dass sie uns einladen, den Garten der Welt zu bebauen und zu hüten. Während bebauen, kultivieren, pflügen oder bewirtschaften bedeutet, ist mit hüten, schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint. Das schließt eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein. Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht – hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten. Denn dem Herrn gehört die Erde, ihm gehört letztlich die Erde und alles, was auf ihr lebt. Darum lehnt Gott jeden Anspruch auf absolutes Eigentum ab. Das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir, und ihr seid nur Fremde und Halbbürger bei mir. Zitat Ende. Ich kann, wie die meisten Menschen, nur sehr wenig tun, um die schöne Natur zu schützen. Ob mein Tun und Lassen irgendeinen Einfluss auf das Klima hat, weiß ich nicht. Aber es hat immerhin einen kleinen Einfluss auf die mich direkt umgebende Welt, wenn ich beim Einkauf auf regionale Waren achte, so gut es geht, das Fahrrad und die Öffentlichen benutze, zerrissene Hosen erst einmal flicke, statt sie gleich wegzuwerfen, und was es sonst an schlichten Möglichkeiten zur Schonung der Umwelt gibt. Es hat einen Einfluss auf Menschen, die ich vermutlich nie sehen werde, wenn ich beim Kauf von Dingen, die in Deutschland nicht wachsen können, Kaffee, wenigstens auf ökologisch sinnvollen Anbau und fairen Handel achte. Wenn ich manche Dinge einfach gar nicht kaufe, weil ich sie nicht unbedingt brauche und weil ich weiß, dass sie, wie Avocados, nur unter extremer Umweltbelastung produziert werden können, rette ich damit zwar nicht die Welt, muss ich auch nicht, hat Jesus Christus mir abgenommen, aber ich beteilige mich auch nicht an ihrer Zerstörung. Bei anderen Dingen, wie dem Computer, den ich zum Arbeiten brauche, oder dem Gas, das ich zum Kochen und Heizen brauche, weiß ich, dass zumindest teilweise extrem schlechte, gefährliche Arbeitsbedingungen für andere Menschen und Belastung für die Umwelt deren Umwelt daran hängen, und ich kann es nicht ändern. Das ist ein Moment, in dem ich mir klar mache, was unter anderem Erbschuld und Verstrickung in Sünde zum Inhalt hat. Ich bin Teil einer gefallenen Menschheit, und ich kann darin gar nichts ändern, muss ich auch nicht, wegen des oben erwähnten Jesus Christus. Aber das entbindet mich nicht von der Verpflichtung, so gut wie möglich zu sein und mit Mitmenschen und Umwelt umzugehen. Die strahlende Schönheit der Natur will ich allen Menschen gönnen, auch denen, die noch nicht gezeugt sind. Das Buch der Weisheit entstand um 50 vor Christus, für Jesus lief es also noch unter modernere Literatur, und es führt uns einen gewissen Typus des Frühlingsliebhabers vor. Auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen und die Schöpfung auskosten, wie es der Jugend zusteht, Erlesener Wein und Salböl sollen uns reichlich fließen, keine Blume des Frühlings darf uns entgehen. Begrenzen wir uns mit Rosen, ehe sie verwelken. Keine Wiese bleibe unberührt von unserem Treiben, überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen, denn dies ist unser Anteil und dies das Erbe. Lasst uns den Gerechten unterdrücken, der in Armut lebt, die Witwe nicht schonen und das graue Haar des betagten Greises nicht scheuen. Unsere Stärke soll bestimmen, was Gerechtigkeit ist, denn das Schwache erweist sich als Unnütz. Lasst uns dem Gerechten auflauern, er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Keine Wiese bleibe unberührt von unserem Treiben, überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen, solche Wiesen haben wir doch alle schon mal mit Grausen gesehen. Der Autor schlägt von rüpelhaftem Umgang mit der Natur eine Brücke zum brutal unsozialen Verhalten gegenüber Armen und Schwachen. Wie Recht er damit hat, sehen wir heute, gut 2000 Jahre später. Umweltzerstörung und Elend gehen Hand in Hand. Umweltschutz und Gerechtigkeit hängen zusammen. Wo die Umwelt für den schnellen Profit zerstört wird, werden auch Menschen ausgebeutet und wird ihnen die Möglichkeit zu schöner und sauberer Umgebung genommen. Auch Bequemlichkeit und Genusssucht sind starke Faktoren in der Umweltzerstörung und mittelbar in der schlechten Behandlung anderer Menschen. Die Fastenzeit, eine Woche haben wir noch, lehrt uns Maß zu halten und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das Gelernte auch nach der Fastenzeit noch anwenden. Wo uns das gelingt, können wir gute Zeichen echter Freude zurücklassen, zum Beispiel eine Welt, in der die Schönheit der Natur wieder mehr Menschen erfahrbar ist.
0: Claudia Sperlich im April dieses Jahres mit einem kleinen theologischen Kommentar zum Thema Umweltschutz der Blog von Claudia spärlich heißt Katholisch Logisch und dort, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie auch die entsprechenden Links zu den christlichen Büchern von Claudia Sperlich. Am 23. Mai, vor 70 Jahren, trat es in Kraft, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es sei, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, zur Bibel der Deutschen geworden. Wer verstehen wolle, wer wir sind und woran wir glauben, sollte sie lesen. Also, wir hören schon, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist schon auch religiös aufgeladen. Josef Bordat, der Tagespostredakteur und Blogger, sagt, jawohl, dem ist so, aber das Ganze sagt Bordert natürlich aus der Sicht des christlichen Glaubens. Darüber hat er nämlich ein Buch geschrieben, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens, ewiges Improvisorium, nennt er das. So heißt sein Buch. Josef Bordert, ewiges Improvisorium. Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens, ewiges Improvisorium, Herr Bordert. Wenn wir ans Grundgesetz denken, dann ist das für uns was Unumstößliches, das ist was Fixes, das hinterfragt man nicht, das gilt und zwar heute, morgen und auch übermorgen noch. Sie nennen es jetzt in Ihrem Titel Provisorium. Was daran ist eigentlich ein Provisorium?
2: Ja, das ist natürlich historisch. Das heißt, es ist so angelegt gewesen als provisorische Verfassung vom Parlamentarischen Rat. Damals war die Situation in Deutschland ja noch unübersichtlich. Man wusste nicht genau, wie es weitergeht. Also die Bundesrepublik hat sie am 23. Mai gegründet, dann Anfang Oktober des gleichen Jahres, also 1949, des gleichen Jahres die DDR. Das heißt, damals gab es nur deutsche Länder, die sich dann irgendwie konstituieren mussten und man hat ja auch ganz bewusst diese Verfassung für die Menschen, wie es heißt, mit äh, beschlossen, die damals ähm, nicht mitwirken konnten, also die Menschen in der damaligen sowjetischen Besatzungszone SBZ, ähm, die dann zur DDR wurde. Insofern das Provisorium, es hält offen, dass es irgendwann zur Einheit Deutschlands kommen könnte. Und in der Tat ist es ja dann so gekommen, dass die DDR relativ bequem äh, nach Artikel 23 also beitreten konnte, 1990 dem Grundgesetz, im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und insofern mittlerweile von Provisorium zu sprechen, ist tatsächlich nur noch eine äh, historische ähm, sozusagen Konnotation.
0: Also historisch war es tatsächlich als ein Provisorium gedacht, angesichts der ja der eher all schon existierenden der Spaltung nach dem Krieg in Ost und West. Andererseits war es inhaltlich schon sehr stark geworden. Nicht ohne Grund können Sie, Josef Bordert, sagen, hier ist Ewiges hineingeraten, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Da sagt Josef Bordert, jawohl, in diesem Provisorium, damals historischen, so gemeinten Provisorium, ist Ewiges mit drin. Was ist dieses Ewige?
2: Ja, zunächst mal der Ewige, Gott, und dann natürlich alles, was mit dem Gottesbezug äh, inhaltlich in Verbindung steht. Also etwa die Menschenwürde, die sich schöpfungstheologisch ergibt. Das Lebensrecht, das sich aus der Heiligkeit des, des Menschen auch als Geschöpf Gottes ergibt. Natürlich auch die Freiheit. Äh, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Freiheit ist ein, ein Kernmotiv äh, christlichen Glaubens, und das spielt dann in den Freiheitsrechten eine besondere Rolle. Vor allem natürlich in Artikel 4, Gewissensglaubens-Religionsfreiheit, aber auch andere Freiheitsrechte, etwa die Freiheit, Eigentum, Privateigentum zu haben. Das entspricht dem christlichen Menschenbild, das entspricht dem, was wir also schöpfungstheologisch, aber auch christologisch über den Menschen aussagen können. Insofern, kommt Gott explizit natürlich in der Präambel vor, aber implizit in vielen Grundrechten des Grundgesetzes.
0: Jetzt gibt es unseren Anlass. 2019 erscheint Ihr Buch pünktlich zum 23. Mai 2019. 70 Jahre. Kann man sagen, gut, das ist eine schöne Gelegenheit, mal so ein Buch zu schreiben. Trotzdem ein Autor wie Sie, der auch durch andere Bücher schon von sich Reden gemacht hat, hat natürlich immer auch eine Absicht. Er will dem Leser, der Leserin etwas vermitteln. Was wäre denn das bei Ihnen? Was wollen Sie uns vermitteln in Ihrem Buch?
2: Ja, natürlich die christlichen Wurzeln des, des Grundgesetzes einmal offen zu legen, zu zeigen, dass es da ganz klar Bezüge gibt, die natürlich aus der historischen Situation heraus auch erwachsen sind. Damals waren in Deutschland immer noch 90, 95 Prozent der Menschen Christen. Das hat sich geändert, das ist klar. Die Situation ist heute vielleicht eine andere. Aber es gibt diese christlichen Wurzeln und sie sind wertvoll. Sie sind wertvoll, nicht nur was die Genese jetzt angeht, dass man das historisch so nachvollziehen kann, sondern es auch für den Geltungsbereich oder für die Geltungskraft dieser Grundrechte ist es ganz wichtig, dass man deutlich macht, hier geht es nicht nur um Rechtstexte, die sich mal irgendwie Menschen ausgedacht haben, sondern hier geht es um ganz tiefe Wahrheiten, die den Menschen betreffen, etwa die Menschenwürde, den Begriff der Würde, der heute so umstritten und teilweise auch belächelt wird. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, was Fundament ist unserer Rechtsordnung, unseres politischen Handelns. Insofern ist es gut zu verdeutlichen, dass hier ein Rechtstext äh, Wurzeln hat, die ganz tief in äh, vorrechtliche Moralität hineinreichen.
0: Da muss ich noch mal schnell nachfragen, inwiefern ist die Würde des Menschen zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal rausnehmen, so grundlegend für unser Rechtssystem?
2: Weil sie im Grunde jegliches Handeln des Staates oder auch mittelbar dann über die Sittenwidrigkeit des BGB jedes Handeln des Einzelnen einschränkt, äh, vor dem Hintergrund den anderen immer als Person zu achten, immer als Menschen äh, zu würdigen, ja Menschenwürde immer im Hinterkopf zu haben, was dazu führt, dass bestimmte ähm, Umgangsformen mit den Menschen grundsätzlich ausgeschlossen sind. Etwa die Folter. Und ähm, da gibt es ja tatsächlich wieder die Debatte. Äh, ja, soll man nicht in bestimmten Situationen die Folter wieder einführen, um etwa Menschen zu retten, die sich in schwierigen Situationen befinden, Entführungsopfer etwa? Und da kann man mit dem Grundgesetz sagen, nein, denn hier ist, geht die Achtung der Würde des Täters, so schwer das jetzt im einzelnen Fall auch sein mag, das einzusehen, die geht dann vor. Der Mensch ist immer als, als Person zu achten und zu, zu wertschätzen. Und das sind Erinnerungen, die eine ganz große Rolle spielen, aber auch bei Dingen wie etwa dem ich sag mal, Hartz IV-Satz oder ähm, Mindestlohn oder anderen Fragen, die ganz praktisch sind, wo man gar nicht sagen würde, jetzt hängen wir es so hoch, Menschen würde, aber es spielt natürlich eine Rolle. Ja. Können Menschen würdig leben in einer Gesellschaft äh, wie, wie der unseren, wenn sie etwa 350 Euro im Monat zur Verfügung haben? Wie tief kann das fallen? Ja, Was was macht man mit Menschen, die die eben ähm, in Schwierigkeiten kommen in unserer Gesellschaft, äh, die keine Krankenversicherung haben und dann trotzdem krank werden? Wie geht man damit um? Wie geht man mit Menschen um, die zu uns kommen, die aus Situationen geflohen sind, aus Gewalt, aus, aus ähm, misslichen Lagen? Wie geht man mit denen um? Auch da spielt die Menschen wieder eine ganz große Rolle. Also die taucht immer wieder auf, ohne jetzt das explizit auf Artikel 1 jetzt äh, da appelliert werden muss. Aber sie ist eben doch, sie durchdringt unsere Vorstellung von dem, was gerecht ist. Und äh, das ist eine ganz besondere äh, Qualität auch unseres Rechtssystems. Das haben nicht alle äh, Staaten der Welt. Es, da können wir auch in gewisser Weise ein bisschen stolz drauf sein, auf diesen Teil des Grundgesetzes, dass hier etwas ähm, grundgelegt ist,
0: dass das gesamte politische und juridische Handeln äh, durchdringend. Sagt Josef Bordat, Autor des Buches Ewiges Improvisorium, pünktlich zum 70. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes, betrachtete das Josef Bordert in diesem Buch Ewiges Improvisorium. Und genau darüber sprechen wir hier über das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens, sind gleich nach der Musik wieder da. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind hier im Gespräch mit Dr. Josef Bordert. Der Erfolgsautor, Tagespostredakteur und Blogger hat ein Buch geschrieben, Ewiges Improvisorium. Und darin betrachtet er das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. 70 Jahre wird es 2019 die deutsche Verfassung, das Grundgesetz. Herr Bordert, was war jetzt im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in dieser Verfassung von 1949, anders als in den vorherigen Verfassungen. Denken wir an Weimar, denken wir an die Frankfurter Paulskirche. Sowas gab es ja schon mal. Was war jetzt hier, 49, 1949, im Grundgesetz neu?
2: Mhm. Das war vielleicht erstmal so, was war nicht neu. Man hat also vieles zu, zum, zum Kirchen-Staatsverhältnis, Staatskirchenverhältnis hat man übernommen aus der Weimarer Verfassung. Das ist dann einfach ins Grundgesetz übernommen worden. Aber es gab immer auch Dinge, die wirklich anders geregelt wurden. Also formal, aber auch systematisch und vor allen Dingen auch inhaltlich. Zum Beispiel gab es das große Problem, Weimars war die starke Position des Reichspräsidenten, der so eine Art Mini-Kaiser war, der also das Parlament auflösen konnte, Artikel, ich glaube, 48, Weimarer Reichsverfassung, das machte ihn unglaublich stark, zu einem starken Mann im Staat. Das hat man aufgelöst zugunsten einer Stärkung der Institutionen. Einzelpersonen haben keine große Bedeutung mehr, aber Institutionen und vor allen Dingen natürlich das Bundesverfassungsgericht, das eben letztlich ähm, klärt, was hinter den einzelnen Artikeln äh, dann in der Praxis äh, sich verbirgt. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Beschlüsse auch schon, etwa zum Lebensrecht. Ähm, und das ist eigentlich die, die Maßgabe dann auch für die Politik. Also selbst die Kanzlerin, selbst die Regierung hat sich im Zweifel einer, einer, ähm, einer Klage beim Bundesverfassungsgericht zu unterwerfen und dann entsprechend dem Beschluss auch zu beugen. Das ist etwas, was, die, die Verfassung stärkt. So ein starkes Bundesverfassungsgericht im Hintergrund. Und all das wurde getan, um eben die, 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 sagen wir mal, Missbrauchsanfälligkeit der Weimarer Reichsverfassung eben auszumerzen.
0: Haben wir eigentlich äh, Zeugnisse dafür, dass es an der einen oder anderen Stelle äh, im Parlamentarischen Rat, der dieses Grundgesetz erarbeitet hat, dass es damals in diesen Jahren, wo der Parlamentarische Rat oder in der kurzen Zeit, in der der Parlamentarische Rat dieses Grundgesetz erarbeitete, dass es da auch mal zu heftigen Auseinandersetzungen kam? Wissen wir da was davon?
2: Ja, vor allem natürlich Artikel 2 Lebensrecht, da waren natürlich die Frage, wie weit das gefasst wird und wie man es dann formulieren soll. Das ging sozusagen von der einen Seite, es ist selbstverständlich, dass ungeborenes Leben mitgemeint ist, also müssen wir es überhaupt nicht erwähnen, das ist dann die Formulierung, die auch reingekommen ist in das Grundgesetz, bis hin zu der Position, die skeptisch war, was ungeborenes Leben angeht, da gab es einige SPD Abgeordnete, die haben das also eher so gefasst, das Lebensrecht tatsächlich von der Geburt an zu fassen. Aber letztlich hat sich die, sagen wir mal, christlich-bürgerlich-liberale Mehrheit im Parlamentarischen Rat dann dazu durchgerungen, entsprechend das ungeborene Leben mitzumeinen, ohne es explizit mitzuerwähnen was dann interpretationsbedürftig wurde und wo dann aber das Bundesverfassungsgericht auch mit Verweis auf die historischen ähm, Grundlagen, also auf die Genese des Artikel 2, gesagt hat, ja, das ist ähm, ungeborene Leben ist mit gemeint. Das Lebensrecht ähm, umfasst alles, was lebt, also alles Menschliche, was lebt, jeder Mensch, der lebt. Und das ist dann bereits die befruchtete Eizelle. Und das war eine, eine Diskussion, die die tatsächlich ähm, umfangreich Dokumentiert ist auch, weil es ja auch ein ganz zentrales Recht ist. Artikel 2 ziemlich weit vorne und daraus ergeben sich dann auch alle anderen Fragen und daraus ergibt sich dann auch noch der, der Streit, der bis heute eben schwelt, wie soll man etwa damit umgehen, dass es sozusagen die, die vorgebuchtliche Tötung menschlichen Lebens, dass das eine Option ist. Ja, § Paragraph 218 StGB was ja nur deswegen überhaupt ein Strafrecht ist, weil entsprechendes Lebensrecht so geschützt ist nach, nach Grundgesetz. Also das war ein, eine Diskussion, die wirklich sehr intensiv geführt wurde. Das lässt sich an den, an den Akten auch noch ganz gut nachvollziehen.
0: Sagt Josef Bordert, Autor des Buches Ewiges im Provisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Ewiges im Provisorium als allererstes zielt das natürlich auf Gott. Auch Sie stellen die Frage, wie kam Gott ins Grundgesetz in diesem Buch, Ewiges Improvisorium? Fragen Sie das ja. Es ist ja nun eine säkulare Verfassung. Jetzt müssen wir nochmal fragen, was hat Gott da drin zu suchen?
2: Also Gott hier in dem Fall in der Präambel, Verantwortung vor Gott und den Menschen, bedeutet eben vor allen Dingen eine Erinnerung, ein einen Reflexions- und Selbsttranszendierungsauftrag an den Menschen, der eben in seinen Bezügen steht. Aber da mal rauszuschauen und nach oben zu schauen und quasi eine Verantwortung zu äh, leben, die über das, über die Sachzwänge des Alltags im Rechtsgeschäft, in der Wirtschaft, in der Politik hinausweist, zu Gott hin. Das ist eine besondere, ähm, ja, ein besonderer Akt der Demut auch, der auch historisch verständlich wird vor dem Hintergrund ähm, eines äh, zerbrochenen Staates, der eben sich selbst zu Gott gemacht hat und seine Ideologie. Also insofern ist Gott da eine, eine Art Platzhalter und nichtgläubige Menschen mögen dort etwa ihr Gewissen einsetzen oder auch einen abstrakten Begriff des Hören. Ähm, wichtig ist, dass überhaupt noch appelliert wird an etwas, das über unsere ja doch häufig sehr eng begrenzten Sachzwänge äh, hinausweist.
0: Und jetzt... Müssen Sie uns neugierig machen oder wir sind neugierig auch geworden. Was jetzt nun für Grundfragen daraus in Ihrem Buch »Ewiges Improvisorium« abgeleitet werden und was Sie da äh, zentral besprechen?
2: Ja, also neben dem Gottesbezug quasi äh, wären inhaltlich die Begriffe Würde, Leben und Freiheit ganz zentral. Also was hat es mit der Menschenwürde auf sich? Wie ist das Lebensrecht gefasst? Und was bedeutet eigentlich Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit? Wie hat sich das historisch entwickelt und was können wir heute damit anfangen? Und dann geht es natürlich auch noch um das aus der Weimarer Verfassung übernommene Staatskirchenverhältnis, das ja auch gerade auch heute ganz aktuell wieder in der äh, Debatte ist, also Stichwort äh, Kirchensteuer, Stichwort Dotationen, äh, Staatsleistungen also oder auch Stichwort Arbeitsrecht, ja kirchliches Arbeitsrecht. Also alles Sonderregelungen für die Kirche, die grundgesetzlichen, also verfassungsmäßigen Charakter haben, die aber trotzdem in der Diskussion stehen. Und ähm, da geht es natürlich auch nochmal drum. Und letztlich auch noch die Frage Zukunft, Ausblick. Das Grundgesetz ist ja auch etwas, was irgendwo auch dynamisch ist, was sich verändert, wo Dinge aufgenommen werden. Zuletzt wurde der Tierschutz als Staatsziel aufgenommen. Die Frage ist immer, soll man die deutsche Sprache zum Beispiel fest aufnehmen? Das ist nicht drin in der Verfassung. Also könnte man sich ja auch mal überlegen. Und jetzt ist in diesem Jahr besonders noch mal das Thema Kinderrechte ein Thema bis Ende diesen Jahres. Möchte die große Koalition oder die äh, Schwarz-Rote Koalition in Berlin hier eine, einen Vorschlag machen, ähm, um eben unter Umständen Kinderrechte noch mal explizit im Grundgesetz zu nennen. Und da geht es auch noch mal darum: Ist das sinnvoll? Und warum ist es nicht so sinnvoll?
0: Josef Bordert, Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Die Angaben zum Buch Ewiges Improvisorium, erschienen im Lepanto Verlag, finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung in unserem Programm Horeb.org, beziehungsweise ganz einfach auch in der Radio Horeb App. Danke, Josef Bordert, für dieses Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Herr Dornis.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Einige Schlaglichter aus dem Jahr 2019 betrachten wir heute in dieser Sendung. Und da war natürlich das Thema Maria 2.0 ganz oben. Dr. Tobias Klein vom Blog Who Meets Eye hat im August dieses Jahres die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, anlässlich des Festes des Hochfestes, leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, diese Bewegung Maria 2.0 im Lichte eines solchen marianischen Hochfestes zu betrachten. Dr. Tobias Klein.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor wenigen Tagen haben wir das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, landläufig Marie-Himmelfahrt genannt, gefeiert. Ein typisch katholisches Fest, könnte man sagen, und eines, bei dem es darum geht, dass sich, wie es in einem bekannten Kirchentagsschlager heißt, Himmel und Erde berühren. Möglicherweise liegt jedoch gerade darin, in dieser Vereinigung der irdischen, leiblichen und der überirdisch-geistigen Sphäre, das sperrige und provozierende des im Jahr 1950 von Papst Pius XII. dogmatisierten Glaubenssatzes von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Da wächst etwas zusammen, was dem gängigen menschlichen Verständnis zufolge nicht zusammenzugehören scheint. Es ist wohl einigermaßen bezeichnend, dass in der seit 1970 im deutschen Sprachgebiet liturgisch verwendeten Übersetzung des apostolischen Glaubensbekenntnisses die Auferstehung des Fleisches nicht explizit vorkommt, sondern mit Auferstehung der Toten wiedergegeben wird. Dass die Seele des Menschen in den Himmel aufgenommen wird, während der Leib zerfällt, scheint leichter vorstellbar zu sein als eine leibliche Auferstehung am Ende der Zeiten. Hinter dieser Feststellung steckt möglicherweise noch mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Wäre der christliche Glaube eine rein geistige Angelegenheit, ein philosophisches System, ein ethisches Programm, ein Kanon von Werten, dann täte sich der moderne oder postmoderne Mensch womöglich weniger schwer mit ihm. Ja, man kann davon ausgehen, dass nicht wenige, die sich selbst als Christen definieren, ihren Glauben genau so oder jedenfalls in erster Linie so verstehen. Tatsächlich hat das Christentum aber eine sehr handfeste, leiblich diesseitige Komponente. Zentrale Elemente seiner Glaubenslehre, so vor allem die Menschwerdung der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi, sind reale, in Raum und Zeit verankerte Ereignisse, die zugleich aber auch nicht einfach abgeschlossen in ferner Vergangenheit liegen, sondern in die Gegenwart hinein weiterwirken. Dass Gottes Wort Fleisch geworden ist, Menschennatur angenommen hat, und diese auch nicht etwa, wie die Gnostiker meinten, am Kreuz wieder abgelegt hat wie einen zerschlissenen Mantel, sondern mitsamt dieser Menschennatur auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist und zu Rechten des Vaters sitzt, hat schon der frühen Kirche zu den Zeiten der ersten Konzilien Kopfzerbrechen bereitet. Und natürlich hat all dies auch Konsequenzen für die Frage nach der Bedeutung Marias, der leiblichen Mutter Jesu, im Heilsgeschehen. So bestätigte das Konzil von Ephesus im Jahre 431, dass Maria den schon seit dem dritten Jahrhundert bezeugten Titel Gottesgebärerin zurecht trage und traf so eine Aussage über das Verhältnis zwischen den zwei Naturen Jesu. Verworfen wurde damit die Auffassung, Jesus sei nur seiner menschlichen, nicht aber seiner göttlichen Natur nach der Sohn der Maria. Die Schwierigkeiten, die es dem menschlichen Verstand bereitet, Jesus gleichzeitig als wahren Menschen und als wahren Gott anzuerkennen, finden ihren Ausdruck seit dem Zeitalter der Aufklärung auch in Versuchen, den historischen Jesus und den Christus des Glaubens auseinander zu dividieren und gegeneinander auszuspielen. Schon damals entstand das Bild des Wanderpredigers Jesus aus Nazareth, der zwar ein bedeutender Weisheitslehrer gewesen sei, vergleichbar etwa mit Buddha oder Sokrates, der aber niemals beansprucht habe, Gott zu sein. Bereits 1906 urteilte Albert Schweitzer in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, dieser quasi gegen den Strich der Glaubensverkündigung gelesene Jesus sei eine Gestalt, die vom Rationalismus entworfen, vom Liberalismus belebt und von der modernen Theologie in ein geschichtliches Gewand gekleidet wurde. Letztlich... Habe jeder Autor, der dem vermeintlich unter dem Sedimentgestein der christlichen Dogmatik verborgenen historischen Jesus nachgespürt habe, nur seine eigenen Idealvorstellungen auf diesen projiziert, habe sich also je nach persönlichem Geschmack einen eigenen Jesus zurecht spekuliert. Dieser Einwand Schweizers hat indes nicht verhindern können, dass bis heute gern nach dieser Methode verfahren wird, jeder baut sich den Jesus, der ihm passt. Mal sanftmütig, mal militant, mal streng, mal tolerant. Jesus der Hippie, Jesus der Kommunist, Jesus der Flüchtling, Jesus der Vegetarier. Der wirkliche Jesus, den nicht wir zu beurteilen haben, sondern der vielmehr uns richten wird, scheint in solchen Spekulationen überhaupt keine Rolle zu spielen. Sogar die besonders in evangelikalen Kreisen populäre Frage »Was würde Jesus tun?« reduziert Jesus, wenn man es recht bedenkt, auf ein bloßes Vorbild für ethisch richtiges Handeln und zieht gar nicht in Betracht, dass er tatsächlich und nicht nur im Konjunktiv lebt und wirkt. Mit Maria verhält es sich ähnlich. Zwar ist die Marienverehrung bis heute in der Hauptsache eine Bastion der als konservativ geltenden Volksfrömmigkeit geblieben, aber schon vor Jahrzehnten gab es vereinzelt Versuche, Maria in einem fortschrittlichen Sinne umzudeuten und zu vereinnahmen. »Maria, ich nenne dich Schwester«, dichtete etwa die feministische Lyrikerin Christa peikert flaspöhler ich sehe dein Frauengesicht, ich spüre dein Fragen und Handeln, wir trauen gemeinsam dem Licht, wir tragen gemeinsam das Wort der Befreiung, wir bringen es zur Welt. Dieses Gedicht oder Gebet hat es sogar bis ins Gotteslob geschafft. Ein Musical von Wilhelm Wilms und Peter Jansens mit dem Titel »Ave Eva« oder »Der Fall Maria«, das, wie es in einer Pressemitteilung hieß, »Maria als selbstbewusste junge Frau zeigt, die durch ihre Schwangerschaft zur gesellschaftlichen Außenseiterin wird«, Erhielt in den 70er und 80er Jahren, wiederholt Aufführungsverbote in kirchlichen Einrichtungen. Und neuerdings gibt es Maria 2.0, eine Bewegung, deren Name bereits mehr über sie verrät, als er lieb sein dürfte. Der Name Maria erscheint hier bloß noch als Symbol oder Metapher für das Frauenbild der Kirche oder die Rolle der Frau in der Kirche. Und dieses Frauenbild, so machen die Initiatoren durch den Namensbestandteil 2.0 deutlich, benötige ein Update. Natürlich ist dieser Gebrauch des Namens Maria insofern nachvollziehbar, als Maria in der traditionellen Lehre der Kirche tatsächlich eine bedeutende Rolle als Symbolfigur spielt, als Urbild der Kirche, so schon beim Kirchenvater Ambrosius im vierten Jahrhundert und noch im Schlusskapitel der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils im Jahr 1964 und durchaus auch als Rollenvorbild für die christliche Frau, wenn die Bewegung Maria 2.0 jedoch schon durch ihren Namen die Auffassung verrät, das tradierte Marienbild der Kirche, Maria 1.0 gewissermaßen, sei nicht mehr zeitgemäß und müsse an die Erfordernisse der heutigen Zeit angepasst werden, dann stellt sich die Frage, was eigentlich die echte Maria, deren leibliche Aufnahme in den Himmel wir gerade gefeiert haben, dazu sagt. Und man hat den Eindruck, dass die Kirchenrebellinnen sich diese Frage überhaupt nicht stellen. Mit der Frage, was würde die echte Maria sagen, will ich allerdings nicht zwingend auf eine Diskussion über Marienerscheinungen hinaus. Dass gegenüber angeblichen Botschaften der Gottesmutter, die von kirchlicherseits nicht anerkannten Erscheinungen stammen, Vorsicht angebracht ist, dürfte auf der Hand liegen. Aber auch da, wo die Kirche, wie etwa im Falle der Erscheinungen von Lourdes oder Fatima, den übernatürlichen Charakter der Erscheinungen bestätigt hat, sind die Mitteilungen der Gottesmutter an die jeweiligen Seher als Privatoffenbarungen zu betrachten und damit nicht Bestandteil des verbindlichen Glaubensguts. Für uns einfache Gläubige mag es daher genügen, darauf zu schauen, was uns die Evangelien über Maria verraten und dort besteht ihre Rolle in erster Linie darin, auf Jesus hinzuweisen. Wenn wir uns fragen, was Maria uns heute zu sagen hat, dann finden wir die wohl beste Antwort darauf im johannesevangelium Kapitel 2, Vers 5. Was er euch sagt, das tut.
0: Dr. Tobias Klein war das Übersetzer der Benediktoption und Blogger vom Blog Who Meets Eye im August 2019 mit ganz eigenen marianischen Gedanken und einem Blick auf die Bewegung Maria 2.0. Und gleich sprechen wir noch mit Isabel Lütz. Dieses Jahr stand ja in einer ganz besonderen Weise im Zeichen der Mission, der Neuevangelisierung. Und dass das nicht nur auch, sondern gerade etwas für das ganz alltägliche Leben ist, das stellt Isabel Lütz ganz unspektakulär und schlicht unter Beweis in ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Isabel Lütz lebt in einer kleinen nordrhein-westfälischen Gemeinde und sie engagiert sich dort ehrenamtlich in der Unterstützung Geflüchteter. Ich hatte Gelegenheit, mit der Publizistin Isabel Lütz über ihr Engagement zu sprechen. Frau Lütz, verraten Sie uns, seit wann sind Sie in dieser ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten in Ihrer Umgebung, in Ihrem Ort, seit wann sind Sie da engagiert?
4: Ich habe ungefähr neun Jahre, nachdem ich in einen neuen Ort gezogen bin, festgestellt, dass wir im Dorf ein Haus hatten für Asylbewerber, das ich selber noch gar nicht richtig wahrgenommen hatte und um das die Leute hier im Dorf einen Riesenbogen machten. Da ging niemand hin. Und dann ähm, hatte ich aber damit zu tun, indem ich Leuten ähm, von der Tafel Kisten brachte, die es nicht zur Tafel schaffen konnten und Dabei lernte ich dann diese Leute da kennen, die da wohnten, weil also sie irgendein alter Mensch, der nicht selber zur Tafel konnte und deswegen brachte ich da in das Heim eine Kiste rein und dann kamen von allen Seiten Leute und zeigten mir Briefe, die sie nicht lesen konnten, luden mich zum Kaffee trinken ein und es war so nett, so überraschend nett und so absurd, dass man diese Leute nicht kennt. Es kam mir so absurd vor, dass ich dachte, daran muss man wirklich was ändern. Und so nach und nach ähm, bin ich dann in die Freundschaft mit diesen Menschen eingestiegen und äh, habe sie immer besser kennengelernt und konnte helfen und brauchte dann natürlich auch Unterstützung. Ich habe Freunde angesprochen und so und da hat sich also eine riesen, ja, eine riesen, also erstmal eine kleine Sache entwickelt daraus, hier im Dorf und als dann die große Flüchtlingswelle begann, kannte ich schon eine ganze Reihe von und konnte auch schon so ein bisschen mit einiger Übung dran gehen Und ja, und dann war ich also sofort mitten im Geschehen.
0: Also Sie haben schon vor der großen Flüchtlingswelle 2015 damit begonnen, die Menschen kennengelernt, die da in Ihrem Ort angekommen sind. Jetzt haben Sie von helfen gesprochen, Sie konnten helfen. Wie muss ich mir denn so eine Hilfe vorstellen? Wobei sind Sie da behilflich?
4: Ja, zunächst einmal ging es ja erstmal darum, dass man einen normalen Kontakt herstellt, dass man einfach bei denen sitzt. Also Ich sage Ihnen mal ganz banal, ich habe die einfach besucht und bei denen Kaffee getrunken. Das ist eigentlich die wichtigste Sache, dass man einfach mal ganz normal auf diese Leute zugeht. Denn es gibt natürlich Sozialarbeiter. Also es gab damals viel zu wenige natürlich, die hatten keine Hilfe für das Lesen der Papiere oder die Probleme, die da so auftauchten. Aber vor allen Dingen diese diese soziale Stigmatisierung, die muss man aufbrechen, weil sie auch völlig absurd ist und auf keiner Grundlage beruht. Denn dass die Leute geflohen sind, hat einfach entweder wirtschaftliche Gründe, damals waren es natürlich sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Balkan, oder eben Kriegsgründe und es gab damals auch Leute aus Ägypten zum Beispiel, die Gerade vor, vor muslimischer Verfolgung geflohen waren, die zu Hause Geschäftsleute waren und die jetzt unterste Sohle wohnen mussten in einem kleinen Zimmerchen. Und das Dorf machte einen Riesenbogen um die. Es war völlig absurd. Und dabei waren das, also in dem Fall waren das Christen, die, die also wirklich mit mir sowieso auf einer Wellenlänge waren. Und auch die anderen, die Muslime, haben sich mir erschlossen, beziehungsweise ich konnte ihnen meinen Glauben auch erschließen. Also man konnte auch durchaus über den Glauben reden. Das ist einfach das Allererste. Und alles, was daraus resultiert, das versteht sich ja von selber, was man braucht, wenn man unbekannt in eine neue Gegend kommt, möglichst auch mit äh, auf der Flucht noch mit ganz wenig Gepäck und wenigen Hilfsmitteln, dann braucht man einfach für alles Unterstützung. Und das ist eben vor allen Dingen dann äh, eben diese ganzen Formalien erledigen, Ausländeramt. Erstmal bei der Stadt Bornheim, am Anfang war das eine Riesensache, wenn einer krank wurde, dann musste er einen Krankenschein haben, den musste er, der Kranke, bei der Stadt abholen und damit zum Arzt gehen, vorher aber bei dem Arzt einen schriftlichen Termin machen. Also er brauchte davon einen Zettel, den mit dem musste er zur Stadt Bornheim, was also von hier aus schon immerhin drei, drei Bahnstationen weit ist, das ist also nicht um die Ecke, dann mussten sie sich wieder zum Arzt schleppen und dann erst wurde das bezahlt. Und da war eigentlich eine sehr starke Beanspruchung am Anfang dadurch, dass wir einfach dem Sozialamt vor der Tür von dieser Krankenscheinstelle saßen und diese Krankenscheine abholten für Leute, die sich nicht von zu Hause aus dem Bett bewegen konnten. Inzwischen ist das natürlich viel ähm, besser organisiert. Sie haben alle eine, eine Karte, selbst wenn sie neu ankommen, das rechnen also die Krankenkassen mit der Stadt ab und so. Aber es bleibt natürlich ganz viel also dass man zum Beispiel, beim jetzt kommen viele zum Jobcenter, die also lang genug da sind, die noch keine vollbezahlte Arbeit haben, weil sie noch im Deutschkurs sind und auch gar nicht arbeiten dürfen vielleicht auch und kriegen ganz normale Briefe vom Jobcenter auf Deutsch ohne Übersetzung und das kann ja schon ein Deutscher kaum verstehen was man da alles liefern muss wie man an diese papiere dran kommt die man da braucht und alle nachweise das überhaupt verstehen also ich habe natürlich auch selber dabei eine gewaltige fortbildung gemacht was diese ganzen ämterstrukturen und erfordernisse angeht und es ist wirklich schon für mich also sehr es wäre es sehr schwer ich habe ja verschiedene Berufe ausgeübt. Ich war Krankenschwester und Journalistin und äh, bin es auch noch und kann eben jetzt schon so einigermaßen umgehen mit den Dingen, die durch die Krankenkasse auf mich zukommen oder andere Ämter, aber ich finde es immer noch sehr kompliziert und was durch das Jobcenter nötig ist, das übersteigt alles bei weitem. Bis dahin, dass auch zum Beispiel Menschen, die dann Arbeit finden, überhaupt äh, keine Hilfen bekommen haben durch das Jobcenter, in unserem Fall. Also ich hatte einen er war Betriebsleiter in Syrien gewesen von einer Fabrik für Strickmaschinen oder die, er hatte eine Strickmaschinenfirma und die hat er, das ist eine deutsche Firma, die hat er in der ganzen Welt vertreten, er konnte schon ganz gut Deutsch und hatte nun Arbeit gefunden, um wieder Chef von einer Firma zu werden, also Betriebsleiter für eine deutsche Firma in Deutschland. Und das Jobcenter konnte es nicht begreifen, dass dieser Mann, der eben Flüchtling war, nun da so hoch einsteigen kann. Der braucht aber Hilfe dafür. Das heißt, der braucht Übergangshilfe, Umzugshilfe. Und wir haben wirklich per Gericht durchgesetzt, mit Leuten, die sich auskannten, dass der diese Hilfe bekam. Und jetzt ist der vom Jobcenter weg. Der hat fünf Kinder. Das war also richtig teuer für das Jobcenter, den den da so lange an sich zu binden, statt diesen Übergang unkompliziert ermöglichen. Und wenn diese Familie mich nicht gehabt hätte, hätte der Vater heute irgendeinen Putzjob, ich weiß nicht, um die Ecke mit Mindestlohn. Ja, das ist auch nur so ein Detail, aber es sind immer wieder erschütternde Erkenntnisse, dass, äh, dass man sieht, was würden die denn machen ohne uns Ehrenamtliche.
0: Sagt Isabel Lütz aus Bornheim. Sie engagiert sich seit Jahren in der Flüchtlingshilfe. Frau Lütz, diese konkrete Hilfe, gerade auch im Behördendschungel, das ist das eine. Jetzt haben Sie vorhin etwas gesagt, was vielleicht den einen oder die andere hat aufhorchen lassen. Sie haben nämlich gesagt, dass durchaus auch Glaubensgespräche zustande gekommen sind. Das möchte man gar nicht vermuten, wenn so viel zu tun ist und so viel Alltag auch zu bewältigen ist, dass da Gelegenheit ist, dass man über den Glauben ins Gespräch kommt. Wie, wie kommt man denn über den Glauben ins Gespräch? Was passiert denn da?
4: Es ist gegenüber diesen Geflüchteten komplett unkompliziert über den Glauben zu reden. Das ist überhaupt kein Tabu bei diesen Leuten, sondern im Gegenteil, die sind ganz erstaunt, dass es das bei uns so ein Tabu ist, über den Glauben zu sprechen. Also ich habe das gemerkt, wir haben ja hier einen riesen Flüchtlingshelferkreis mit wirklich hoch engagierten Leuten, das ist übrigens auch interessant, dass man also die nettesten Leute hier, Kennenlernt. Es poppen so die nettesten Leute nach oben innerhalb von unserer Dorfgemeinschaft, die also zehn Dörfer umfasst. Und da sind, wir hatten also 800 Flüchtlinge und 700 Menschen, die helfen wollten sagen wir mal so ungefähr. Viele habe ich gar nicht so mitbekommen, was so ohne uns auch lief. Aber diese Menschen waren dann auch nicht so, also ich habe das dann auch mal vorgeschlagen, dass man zum Beispiel einen Alpha-Kurs macht für Flüchtlinge und das war dann eher so peinliches Tabu bei meinen Flüchtlingsfreunden. Das ist also ein Thema, wo die mich dann eher giftig angeguckt haben, dass ich das anfange. Aber mit meinen Freunden, meinen Flüchtlingsfreunden habe ich überhaupt kein Problem, sondern im Gegenteil. Also entweder sie bitten mich darum für für sie zu beten oder ich für, für sie, bete für sie wenn irgendwas ist und die sind dann dankbar und so es gibt ja auch gar keine Hürden es ist sogar so, dass man natürlich Leute, die vielleicht, die dann den Ramadan streng einhalten, das, das Schweineessverbot streng einhalten und so, dass man da etwas aufweichen kann, diese, diese Abgrenzung, die die in den Köpfen haben. Manche, also wirklich, ich würde mal sagen höchstens ein Drittel von denen, wenn es hochkommt, die also noch Christen gar nicht kennen, die dann interessiert aber daran sind. Wir hatten eben tatsächlich dann einen Alpha-Kurs für Geflüchtete und Flüchtlingshelfer. Und da war auch ein solcher Moslem dabei, der eben den Ramadan hält und dessen Frau auch islamische Kleidung trägt und so. Und der war hoch interessiert. Der hatte sich schon äh, selber ein bisschen die Bibel auch schon mal angeguckt und so und war also wirklich begeistert. Er ist zwar immer noch Muslim, weil es bedeutet für diese Menschen einfach einen, Riesen, einen Riesensprung, wenn die jetzt, äh, sagen wir mal, plötzlich eine Christuserkenntnis hätten und und jetzt äh, sich taufen lassen würden, würden sie eben wirklich alle Brücken hinter sich abschlagen und wären völlig isoliert. Das müsste also dann schon ein echter Held sein. Ich habe ein, ein Flüchtlingsmädchen, die tatsächlich gesagt hat, sie will sich katholisch taufen lassen, was sie aber wohl eher, wahrscheinlich sieht das jetzt so aus, dass sie das eher im Verborgenen leben will, weil sie tatsächlich, obwohl das ein relativ liberales Umfeld ist, in dem sie lebt, eine komplette Katastrophe sein würde in Bezug auf alle ihre Verwandten, alle ihre Freunde, alle alle ihr, ja, ihre eigene Familie, so liberal die auch sind. Daher, was ich jetzt mal vermute, gibt es im Verborgenen sehr viele Leute, die also an, an Christus glauben. Manche vermutlich eher als Katholiken, die, die die Gottessohnschaft von Jesus nicht mehr so präsent haben. Da würde ich sagen, gibt es bei den Muslimen eine ganze Menge, die, für die das klar ist. Auch wenn Muslime selber laut Koran auch von Christus sprechen, haben die natürlich eine ganz andere Vorstellung von Christus. Aber es gibt sehr viele, die, die einem das sofort äh, glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist.
0: Wenn Sie so über die Menschen sprechen, denen Sie helfen, mit denen Sie beisammen sind, Sie sprechen hier von Freundschaften, ist das wirklich wörtlich zu nehmen? Frau Lütz, ich muss noch mal zur Sicherheit nachfragen, sind das wirklich echte Freundschaften?
4: Es sind so unglaubliche Freundschaften, die eine solche Bereicherung sind. Also man, man taucht ja dann auch immer tiefer ein. Es ist ja nicht so, es gibt ja ähm, Schwierigkeiten sicher, Menschen als Freunde zu haben, die völlig anders ticken als man selbst. Sagen wir mal so. Man sucht sich ja Freunde so im eigenen Milieu aus. Ist einfach automatisch so. Und äh, sagen wir Sozialarbeiter, die jetzt im Drogenmilieu arbeiten, sind natürlich nicht die Freunde von den Drogenabhängigen. Aber es sind, bei den Geflüchteten sind es ja einfach Menschen, die aus irgendwelchen Gründen geflüchtet sind und die einfach zum größten Teil hochinteressante Persönlichkeiten sind, die überhaupt nicht so drauf sind wie, sagen wir mal, sehr, sehr schwierige, ähm, sozial verkrachte Existenzen, mit denen man vielleicht eher Schwierigkeiten hat, Freundschaft, wirklich echte Freundschaft zu pflegen, obwohl das im Sinne von vom Heiligen Franziskus oder Mutter Teresa auch eigentlich überhaupt kein Ding sein sollte. Also im Grunde sollte sich die Freundschaft daraus speisen, ist das ein netter Mensch oder nicht und nicht, äh, hat er viel Geld, ist er. Ist er, hat er Schwierigkeiten, ist er psychisch krank oder was, sondern einfach sind es nette Leute und die sind wirklich diese, meine Freunde hier in, in, in unserer Umgebung, da sind wirklich wenige, wo ich sagen würde, also mit denen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Es gibt einige und die kann man dann wenigstens auch identifizieren, das heißt, man kann mit denen auch reden und sagen, hör mal, das geht überhaupt nicht, was du hier gerade machst und zwar dann, wenn man eben eine Beziehung auf Augenhöhe hat. Also wenn man sie mit Respekt behandelt und sich bemüht, auch zu verstehen, was, was vorgefallen ist oder welche Probleme sie haben. Ich hatte mal einen ganz chaotischen Mann aus Guinea, der also ganz abgezwitschert war. Der war jetzt auch schon lange da und hatte einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen und hat schon angefangen mit, äh, mit Alkohol und vor allen Dingen Alkohol. Und den habe ich, und alle machten auch einen Bogen um den, und den habe ich mal gefragt nach seiner Mama, nach seiner Heimat. Und da wurde er ganz weich und lieb und war total glücklich. und Also man muss einfach aufhören, die Leute von vornherein irgendwie abzustempeln. Und die echte Freundschaft entsteht sicher nicht mit allen, aber doch mit sehr, sehr vielen. Bei uns war es dann so, wir haben ja dann Silvester mit Flüchtlingen gefeiert. Also unsere Kinder wollten aus irgendeinem Grunde, den wir natürlich nicht verstehen, mit uns nicht mehr Silvester feiern. Und dann haben wir die Freunde eingeladen, die ich durch die Flüchtling Flüchtlingshilfe bekommen habe. Das sind dann auch Helfer gewesen. Und es war das schönste Silvester, was wir je hatten. Also wir hatten 35 Flüchtlinge aus 14 verschiedenen Nationen. haben zusammen gekocht. Es war also überhaupt noch nichts vorbereitet. Wir haben alles gemeinsam vorbereitet. Ein Buffet aufgebaut, sehr international. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen, ein gemeinsames Ich, da waren die alle dabei, also manche auch wirklich zu Tränen gerührt und dann ging es mit dem Buffet los und wir haben dann getanzt, wir haben dann gefeiert und es verschwammen einfach diese Grenzen. Man, muss, man ist ja auch nicht mit den Nachbarn so dick befreundet, aber man feiert doch zusammen. Und dass man zusammen feiert, ist auch so ein Punkt, wo man dann wirklich merkt, wir sind hier alle Menschen und wir feiern hier zusammen. Und es gibt überhaupt keinen kein Grund, warum wir der eine auf den anderen runtergucken soll. Das ist das, was man einfach aufhören muss mit den Geflüchteten.
0: Das setzt aber auch, Frau Lütz, und da sind wir bei einem neuralgischen Punkt, setzt natürlich aber auch eine gewisse Freiheit voraus. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, einen interessanten Satz gesagt, dass es für Sie von Vorteil sei, dass Sie keine Sozialarbeiterin sind, sondern dass Sie Ehrenamtliche sind. Ja. Geht das so ein bisschen in die Richtung, dass Sie eben zu so etwas frei sind, wie zum Beispiel eben Freundschaften zu schließen?
4: Genau, das ist also auf jeden Fall für mich frei. Erstens habe ich keinen Chef aus oh, dem lieben Gott, beziehungsweise natürlich meine Familie ist der Chef. Also ich musste schon darauf achten, dass meine Familie nicht zu sehr darunter litt, was sicher auch mal eher schon mal der Fall war. Also ich musste dann auch mal zurückrudern und Dinge auch mal absagen. Aber ich bin auf jeden Fall viel freier als die Sozialarbeiter. Erstens, müssen die Sozialarbeiter tatsächlich vieles tun und ich musste nicht. Also ich konnte auch mal einfach nicht hingehen und nicht etwas übernehmen, wenn ich es nicht kann. Das ist eben so. Und ähm, gleichzeitig musste ich nicht diese Distanz wahren, die ein Sozialarbeiter wahren muss, der also so bestimmte Dinge lernt in seiner Ausbildung, dann auch vielleicht sogar eher künstlich auf die Leute zugeht oder zugehen muss, wie eben auch ein Arzt nicht nicht normal mit einem Patienten redet, Das ist eine, eine Arzt-Patienten-Beziehung und da ist man auch nicht befreundet, außer man ist zufällig auf einem anderen Weg befreundet, also eine eher künstliche Beziehung auf Zeit und wir haben halt hier Nachbarschaft, das heißt es ist eine normale Anrede, normale Freundschaft oder auch Schwierigkeit kann ja auch sein, aber es muss nicht sein, dass wir also da äh, dass wir darauf achten, dass wir uns jetzt nicht ähm, zu sehr befreunden. Also, ich bin zum Beispiel von, von äh, vier von vier Leuten bin ich jetzt Patentante. Die hatten eben sich taufen, äh, wollten sich taufen lassen und da gab es niemanden, dann war ich Patentante. Und das könnte natürlich ein Sozialarbeiter auch machen, theoretisch, aber er würde natürlich dann diese Schranke überschreiten, die ihm eigentlich von seinem Beruf her aufgegeben ist. Also, er müsste das quasi dann privat machen. Er könnte nicht als Sozialarbeiter jetzt Patenonkel werden. Und das ist schon auch eine, eine sehr schöne Sache, dass man eben dann tatsächlich Freundschaft ist und dass diese Freundschaft dann nachher auch tatsächlich in eine echte, wirkliche Freundesgruppe dann übergeht. Das habe ich hier bei einigen, ist das auch so. Also dieses junge Mädchen ist in meiner Freundesgruppe drin, die hat mit, ist mit meinen Kindern befreundet und hat sehr viel mitgemacht, was wir machen. Die hat bei uns zwei Jahre gewohnt, weil sie eben vorher im Container es nicht mehr ausgehalten hat. Und da hat sich eine, eine sehr schöne, normale Freundesbeziehung äh, fast wie ein Kind im Hause äh, entwickelt. Und die ist jetzt wirklich in der Startposition, in die wir sie auch ein bisschen bringen konnten, dass sie jetzt Architektur studieren kann. Die ist sehr intelligent und hat sich da auch wirklich toll entwickelt und spricht, abgesehen davon natürlich wegen uns jetzt auch fließend deutsch. Aber das kann man natürlich auch nicht mit allen machen. Es gibt sicher Dinge, sicher auch Kulturen, wo es, wo es dann größere Schwierigkeiten gibt, wo man dann jetzt auch merkt, hier gibt es kulturelle Unterschiede. Da muss man auch selber ein bisschen gucken, dass man jetzt da sich auch nicht zu so sehr aufdrängt. Man muss einfach auch immer den Respekt haben. Es geht eigentlich auch um Respekt im Wesentlichen.
0: Isabel Lütz, die Publizistin aus Bornheim, engagiert sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit. Frau Lütz, auf diese Frage habe ich Sie nicht vorbereitet. Ich stelle sie trotzdem gemeinerweise, weil das jetzt doch in unserem Gespräch eine große Rolle gespielt hat. Diese Weitergabe des Glaubens. Sie haben davon gesprochen, dass Sie einen Alpha-Kurs organisiert haben. Wieso ist Ihnen das eigentlich wichtig? Wieso Sagen Sie nicht, naja, Religion ist Privatsache, das hat hier nichts verloren in diesen meinen Beziehungen, die ich hier pflege und aufbaue, in meiner Arbeit, wo ich helfe. Warum ist Ihnen das wichtig, auch über Ihren Glauben einfach zu sprechen, einfach da eine sich auch als Christin quasi zu präsentieren?
4: Ich präsentiere mich da gar nicht als Christin, sondern ich gehe da einfach hin und trinke mit ihm Kaffee und dann ergibt sich das vielleicht. Also ich bin eigentlich nicht sehr missionarisch unterwegs äh, in dem Sinne, dass ich dass ich ähm, von meinem Glauben, von meinem katholischen Glauben sofort erzähle, sondern die Leute merken irgendwie bei beiläufig, würde ich sagen, dass ich dass mir das wichtig ist. Ich, also ich vermeide das überhaupt nicht, ich spreche gerne darüber, aber es ist nichts, was jetzt quasi auf dem Programm steht. Also zum Beispiel gibt es jetzt nicht wirklich das Streitgespräch über die Probleme mit den Muslim, des muslimischen Glaubens. Ich lasse dann manchmal auch schon mal so eine Bemerkung fallen, wenn ich, wenn der Draht gut genug ist zu demjenigen, dann kann ich auch schon mal irgendwie Probleme ansprechen, die die der muslimische Glaube bringt und dann... Habe ich auch eigentlich selten wirkliche Widerworte. Also, dass man als Muslim nicht so einfach den Glauben wechseln kann, ist ja auch ein Riesenskandal, dass man in Afghanistan mit dem Tode bedroht wird. Das ähm, ist ein Skandal, aber man kann jetzt nicht äh, sozusagen die einzelnen Menschen, die hier ankommen, sofort damit damit bombardieren, mit den ganzen Dingen, die einem da durch den Kopf gehen, wenn man Terroristen auch sieht, dass das da zu wenig im Grunde äh, aus der muslimischen Glaubensgemeinschaft zu wenig Abgrenzung gibt von diesen, von diesen Terroristen. Aber gleichzeitig sind das eben Menschen, die einfach einen starken persönlichen Glauben haben und an den möchte ich anknüpfen. Und wenn ich auf dieser Ebene mit denen spreche, dann kommt es auch dazu, dass man selber dass die merken, dass ich eigentlich das glaube, was sie glauben, nur plus eben etwas, was ihnen offensichtlich fehlt. Das ergibt sich aber so peu à peu. Und sobald man das sehr aufdringlich machen würde, wäre, der, wäre das, glaube ich, sehr schwierig und künstlich. Also es muss einfach natürlich sein. Und meine Motivation, diese ganze Sache zu machen, ist einfach das, was der liebe Gott mir eben gegeben hat. Also man muss ja immer das nutzen, was man kann, also meine 92-jährige Mutter kümmert sich um eine ganze eritreische Familie. Da gibt es einen Jungen, der eine sehr komplizierte Knochenentzündung hatte. Das hat sie alles organisiert, die Operation. Sie ist dabei ziemlich fit geblieben. Und ähm, ich denke mal, die hat das ausgenutzt, was der liebe Gott ihr gegeben hat. Und da kommt einfach, muss man gar nicht so viel so viel Kalt, dass hier Impulse haben, um sich da jetzt reinzustürzen. Man merkt einfach, es ist nötig, hier muss ich was tun, und man kann da ganz schlecht auch, ganz schlecht auch, da, sagen wir mal, davonlaufen. Das geht ja nicht. Und das ist wirklich sehr schön. Man kriegt auch so viel zurück, dass es auch nicht wirklich ein Opfer ist, sondern einfach eine Riesenerfüllung. Also ich kann nur sagen was mein Mann auch immer behauptet, unser Dorf ist glücklicher, seit wir, seit wir Flüchtlinge haben. Also es ist einfach auch so, dass man, äh, jeder Hörer und jede Hörerin kann ganz einfach dorthin gehen, sich zum Kaffee anmelden, die Leute besuchen. In den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, ist das komplett üblich, dass man sich gegenseitig besucht. Und ich möchte Sie herzlich einladen, das auch mal zu probieren. Sie werden sehen, wie glücklich die sind, dass Sie dass Sie da ankommen. Sie brauchen die gar nicht zu sich selber einladen. Also ich habe die schönsten Erfahrungen gemacht und auch den besten Kaffee dort bekommen.
0: Isabel Lütz im Juli dieses Jahres hier im Gespräch bei Radio Horeb. Damit geht unsere Sendung, unser kleiner Rückblick auf das eine oder andere Schlaglicht dieses Jahres zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihre Spende, durch Ihr Gebet, dass Sie uns tragen im Gebet. Mein Name ist Gregor Dornis. Kommen Sie gut, wohlbehalten und gesegnet in das neue Kalenderjahr, in das neue Jahrzehnt, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Auch und gerade heute wünsche ich Ihnen daher wie immer einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.